0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alanal mu'minin Fa'amarna bil'ibadati lina kuna minal muttaqin Fa subhanal ladzi khalaquna taqwim Fa nahmaduka ya rabbal alamin kama ba'allamtana an nahmadaka ونشكرك نشكرك كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الكريم الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله والصحبه وأمته والذريات إلى يوم الدين أما بعث عباد الله nafsi wa faqad fala tamutunna illa wa antum muslimun ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa wa la saudara-saudariku terkhusus para asatizah yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya tadi disampaikan oleh ustaz Salim sebagai bagian dari gong gong itu cuma dua fungsinya di akhir suatu acara gong dipukul untuk menutup dan berdoa. <SILENCIO> Baik. Jadi saya pikir tapi biasanya kalau ada sebelum doa ada catatan itu seringkali disampaikan. Saya mencoba apa yang mau saya catat karena telah banyak yang disampaikan tapi mungkin ada bagian sedikit dari tema menggali spirit ini yang belum tergaris bawahi dengan sepenuhnya. Al-Imam An-Nawawi beliau menulis di antara karyanya ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Terdiri dari 1896 hadis. Kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab keduanya adalah Arba'in, ada 42 hadis. Lalu yang ketiganya ada Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Belum nanti ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada 9 jilid. Dalam bagian pertama di Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fil Aqwali wal Af'al tentang keikhlasan dan meluruskan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan ada satu bagian hadis yang sangat berkorelasi dengan pembahasan kita di malam hari ini seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW dikisahkan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah ada seorang lelaki berjuang di jalan Allah fi tapi nampak dalam dirinya terlihat seperti ingin jadi pahlawan, ingin dikenal oleh orang sebagai petarung yang hebat. Ada yang kedua, dia berjuang hanya untuk membela kaumnya dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Maka pertanyaan seorang lelaki ini, "Ya Rasulullah, ayyuma fi di antara dua ini, yang satu berjuang untuk disebut sebagai pahlawan." Dan yang kedua, berjuang untuk menampakkan sosok nasionalisme yang tinggi menjaga komunitasnya, di mana di antara dua ini yang termasuk visabilillah. Apa jawab nabi? Yang paling menarik, nabi mengatakan, "Tidak, yang pertama, tidak, yang kedua, tapi memberikan sifat yang dengan sifat ini akan melekat dalam setiap masa, keadaan, tempat, dan situasi, bahkan dalam rumus tafsir dan hadis." Jika disebutkan sebuah peristiwa, tapi tidak didetilkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka nilai dari peristiwa itu akan terjadi lagi di setiap masa tanpa batas. Contoh, kenal Firaun? Hmm, bagus. Cuma di Joko Karyan ada akhwat kenal Firaun. Alhamdulillah. Saya tadi malam baru dari Al-Irsyad, ada yang kenal terhadap Uthman bin Affan. Masih agak lumayan saya pikir. Di sini Fir'aun. Allah ya adil. Baik. Fir'aun itu, sejahat-jahatnya Fir'aun, seburuk-buruknya Fir'aun, tapi ternyata yang menarik, tidak pernah disebutkan nama aslinya. Disebutkan gelarnya, Farah. Bahasa Arabnya Fir'aun, Raja Mesir Zolimnya luar biasa mengaku Tuhan Ana saya Tuhan kalian yang paling hebat orang sekarang zaman modern sehebat-hebatnya paling banter ngaku Nabi, anda bayangkan saya diskusi dengan MUI Jawa Barat di Jawa Barat itu Ustaz Salim itu setiap bulan ada Nabi baru Ustaz Salim setiap bulan dulu AM pelatih bulu tangkis, pergi ke Bogor pulang-pulang ngaku dapat wahyu tanya polisi kenapa anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu pak, anda bayangkan orang ke Bogor dapat tales dia wahyu. Bandung nggak mau kalah, es tukang cukur, ngaku nabi. Sebetulnya kata nabi dulu, saw. Nggak usah heran lah nabi ya badi akan tiba setelah saya orang-orang yang ngaku nabi, begitu mereka mengaku rumusnya gampang, olah pakai nafi aja sudah nggak usah diakui, rumusnya gampang, cuman persoalannya bukan karena ditolaknya setiap ada yang ngaku ada pengikutnya itu masalahnya Jakarta gak mau kalah ini mungkin tingkat agak sedikit naik levelnya karena ibu kota negara le naik level malaikat <tuk> betul dulu minta izin pada gubernur yang terdahulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas Masya Allah tangkap polisi polisi kita luar biasa jangankan teroris malaikat tangkap tuh <tuk> ngaku Tuhan Hobi bunuh orang. Menyelewengkan kekuasaan. Quran surah ke-2, Habib Anis ayat 49, paling kiri sebelah atas. <tos> 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 Hobinya bunuh orang. Dahsyatnya luar biasa. Mendampingi setiap perempuan yang mengandung. Lahir perempuan bebas. Laki-laki eksekusi. Kalimatnya menggunakan zabaha. Jadi ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau nahara, sembeli, hewannya tidak dijatuhkan. Inna aqtainakal fasalli lirabbika wanhar. Wanhar di sini, unta. Kalau anda punya kemampuan yang luar biasa, rizki datang berlimpah, maka berkurban dengan level yang paling tinggi. Dicontohkan oleh Nabi dengan unta, karena itu hewan terbaik yang dikorbankan. Kenapa menggunakan nahara? Karena unta disembeli, tidak dijatuhkan dulu. Tapi kalau zabaha jatuhkan hewannya baru kemudian disembeli. Idza zabah tuhfa Kata Nabi kalau anda ingin sembeli hewan maka sembeli dengan sembelihan yang sempurna. Jatuhkan dengan lembut, tajamkan pisaunya baru kemudian anda sembeli. Kalau kalimatnya menggunakan tashdid zabaha yuzabbiho artinya menggorok-gorok bukan sekali kemudian sembelihan. Digorok-gorok. Kalau pakai fi'il mubari ya yuzabbi artinya itu jadi kebiasaan untuk menggorok kalau pakai waw dan nun di ujungnya artinya bukan satu dua orang tapi seluruhnya pasukan diperintahkan abna'akum saking dahsyatnya kekejaman Fir'aun dan koleganya ibu yang melahirkan bayi merah laki-laki langsung diambil, dijatuhkan ke tanah dan digorok-gorok di hadapan ibu yang belum melahirkannya. Fir'aun apa yang Allah sampaikan turun Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44 izhaba ila fir'auna innahu tagha perhatikan kalimatnya Ini indah sekali Musa dan Harun pergilah kepada fir'aun karena ia mulai menyelewengkan kekuasaan Di ketika kekuasaan diselewengkan disandingkan ya bukan nama orangnya tapi disandingkan dengan jabatannya seakan-akan ingin memberikan kesan orang bila sudah mendapatkan jabatan setinggi apapun akan ada peluang untuk melewengkan jabatannya itu kaidah dalam tafsir di, kalau disebutkan hanya inisialnya maka peristiwa itu besar kemungkinan terjadi di masa datang maka ambil nilainya terapkanlah ketika situasi itu terjadi tapi kalau disebutkan orangnya kapan kejadiannya tokohnya muncul ini artinya tidak akan pernah ditemukan peristiwa serupa hanya akan menimpa pada orang itu saja contoh wa moryam imran dan ingatlah ketahuilah kisah Maryam anak perempuannya Imran perhatikan disebutkan namanya plus keturunannya binti Imran kenapa disebutkan sampai dengan nasabnya karena Maryam mengalami peristiwa langsung yang tidak akan pernah dialami oleh perempuan-perempuan yang setelahnya karena itu diksi Qur'annya sangat detail. perhatikan kalimat Qur'annya walam yam sasni bashar. Dan aku tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, melahirkan, tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam. Kalau yang lahir tanpa Bapak, banyak. Saya juga Maryam, bisa mengandung, melahirkan. Maryam binti apa? Binti Asem. Karena itu disebutkan orangnya, bintinya. Kembali ke hadis Nabi tadi, tidak disebutkan siapa orangnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya, ini ingin memberikan pesan tentang delay yang harus kita kembangkan di masa-masa tanpa batas berikutnya. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya: "Manqatala litaquna kalimat Allah ialah fahuwa fi sabiillah." Ini yang belum kita garis bawahi. Sungguh kata Nabi, pahlawan sejati itu orang yang berjuang di jalan Allah itu, pahlawan sejati itu ialah orang yang meniatkan semua perjuangannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ketika banyak orang berbicara tentang pahlawan Mabi, Nabi memberikan garis dan garis itulah yang diteruskan oleh sahabat oleh tabi'in sampai dengan datang tibanya masa pangeran Diponegoro. semua punya batas yang terus diperjuangkan sampai dalam perjuangan merebut kekuasaan sampai terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia jadi kaedahnya tidak ada para ulama kita tidak ada para pejuang kita yang ketika mempertaruhkan nyawanya, darahnya, keringatnya waktunya tenaganya, bukan sekedar untuk mendapatkan gelar pahlawan semata itu jauh dari gambarannya yang paling penting, bagaimana Allah ridha dengan apa yang akan diperjuangkan itu saya beri contoh tadi Ustaz Felix menyebutkan Profesor Ahmad Mansur, Surya Negara beliau punya buku Api Sejarah di jilid yang pertama cetakan tahun 2013 halaman 159 Habib Anis ya. paragraf ketiga, posisi paling kanan sebelah bawah ini saya sangat menyayangi Habib Muhammad bin Anis Insya ya. Allah Anis dari kata al ins saya pernah sampaikan saat di Jakarta dari kata Anusah akarnya al-ins disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an. Artinya sosok yang lembut, ramah, tampak dan selalu disandingkan dengan jin dalam Al-Qur'an. <tik> 18 kali disebutkannya. Ya, ma'syaral jinni wal ins. ma khalaqtu al-jinna wal ins. Selalu kita gitu. <tik> untuk membedakan ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama antara manusia dengan jin. Di manusia itu halus, lembut. Makanya, yang disebut makhluk halus itu ya ini. Gitu. <tuk> manusia. Tampak. Jin tidak. Manusia tampak, jin tersembunyi. Karena itu disebut dengan jin. Semua dalam bahasa Arab, yang depannya jin dengan nun, itu pasti tersembunyi. Jin, disebut jin, karena tersembunyi makanya kalau ada jin melakukan penampakan itu jin sedang bermasalah saya serius apalagi manusia yang cari penampakan jin janin, perempuan punya janin karena tak nampak dalam pandangan saat ini Jannah surga karena belum tampak saat ini yang jin dengan nun yang tampak cuma satu namanya jun ya? ada jin dengan jun jinnya tidak tampak, junnya tampak saya cukupkan sebentar, saya balik lagi ada lima orang saya ingin kembali pada dasar yang tadi sedang melakukan rapat besar di tanah abang kerugut kelimanya habaib keturunan nabi SAW ada habib abdurrahman, habib syahan habib Abdullah dan yang lainnya itu mereka berkumpul di hari Senin Senin Kliwon, tanggal 17 April tahun 1905 berkumpul meniatkan sebagai ibadah golnya apa? goalnya adalah bagaimana dengan perkumpulan ini kita niatkan sebagai ibadah terwujudnya satu negara yang dengan itu Allah memberikan ridha di dalamnya maka kemudian dirapatkan didirikanlah apa yang disebut dengan atul khair yang kelak nanti diantara peserta pertemuan ini kemudian nanti akan dituliskan dalam riwayat catatan negara kita sebagai pahlawan nasional 6 tahun kemudian 1911 diwujudkanlah rencana itu datang Syekh Ahmad Surkati berkumpul kemudian termasuk yang dari kauman merapat Jogjakarta datang ke Jakarta dialah Muhammad Darwish Syekh Muhammad Darwish yang nanti berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al Kabawi dan pulang menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq minjili eh, Ali Zainal Akbar minjili Ali Zainal Abidin keturunan Al-Husain Ali Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'adaanhu suami dari Fatima Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudhar bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'ruf, bin Yasjub bin Nabit, bin Ismail, السلام, bin Ibrahim, السلام, bin Azhar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin al bin Sam, bin Nuh, alaihissalam bin Mikhail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fihir, bin Adam alaihi Coba diulangi. Jadi saya mau katakan dasar rumusan yang membuat link sampai ke Solo ke Haji Saman Hudi, ke Surabaya Haji Omar Said Cokro Aminoto, saya kemarin baru dari sana. Itu siapa yang merumuskan itu semua sampai lahirnya kemudian yang tidak bisa dicapai dengan 300 tahun lebih kemudian berkurang nolnya dengan pertemuan itu hanya 34 tahun tercapailah kemudian kemerdekaan proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan di jalan Pegangsaan Timur itu selalu disebutkan nomor 56 kalau anda katakan jalan itu cuma jalannya tapi kalau anda katakan nomor sekian itu pasti lokasinya pertanyaan saya kenapa tidak disebutkan nama lokasinya karena ternyata itu pun saham Dari seorang muslim Yang sangat mencintai Tanah tempat dia berpijak Untuk dijadikan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dialah Syekh Faraj bin Marta mewakaskan rubahnya Tapi persoalannya adalah Kehijah Ahmad Dahlan Alhamdulillah Pahlawan nasional Kehijah Muhammad Hashim bin Ash'ari Pahlawan nasional Kehijah Kahar Muzakir belakangan Pahlawan nasional Tapi tahukah anda pahlawan tertinggi yang tertanam dalam sanubari mereka adalah ketika dituliskan oleh Allah semua perjuangan itu visabilillah. dan inilah yang diwariskan sampai dengan kepada pangeran Diponegoro dan ulama-ulama serta perjuang pejuang setelahnya jadi dasar spiritnya itu bukan sekedar menjadi pahlawan kalau cuma jadi pahlawan banyak pahlawan bahkan yang belum punya spirit iman pun itu sudah jadi pahlawan di Amerika punya pahlawan di Eropa punya pahlawan. Di Inggris punya pahlawan. Di tempat-tempat manapun di bumi selalu ada pahlawannya. Likul makanin batalullah. Setiap tempat itu selalu punya pahlawannya. Tapi apakah di setiap tempat selalu ada mujahid fi sabilillah Maka spirit yang harus digali dari sini, apa yang menjadikan pangeran di Penegoro menjadi pahlawan yang diabadikan dengan nilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lengkap digambarkan dengan sorban dan pakaian keindahannya. Walibasut taqwa dhalika khair dengan pakaian takwanya Tentunya, bukan hanya sekedar perjuangannya, tapi keikhlasannya untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, spirit ini, itu diistilahkan dengan kata iman. Dalam bahasa Al-Quran, yang dimaksud spirit ini, diistilahkan dengan kata iman itu yang membedakan pahlawan-pahlawan yang punya iman dengan pahlawan yang sekedar hanya mengejar gelar dunia semata nah, yang paling menarik adalah Allah membuka lebar pada setiap kita yang telah memiliki iman untuk menjadi pahlawan walaupun tak dituliskan di dunia tapi nama anda itu bisa berpeluang disebut-sebut di akhirat anda bayangkan kalau nama Anda hanya sekedar disebut di Jogja, boleh jadi yang Solo belum pernah mendengar Anda. Nama Anda disebut di Jawa, di Sumatera, mimpi pun belum tentu melihat Anda. Nama Anda disebut di Asia, di Amerika belum tentu mendengar Anda. Tapi ketika kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikumpulkan seluruh makhluk, manusiakah, jinkah, malaikatkah, maka berbahagialah. Ketika nama Anda disebutkan di situ dan mengguncang seluruh penghuni langit dan bumi, sebelum Anda diapresiasi untuk mendapatkan surga yang tertinggi itu. Dan nanti kita akan lihat, teman-teman, ternyata dasar iman inilah, yang menyerapkan pada jiwa sanubari pahlawan, dan dengan panggilan inilah, kemudian kita dipanggil oleh Al-Quran. Seakan-akan, ada isyarat dalam Al-Quran, jangan cukupkan pahlawan pada satu dua orang, kalian semua sepanjang punya iman, mesti jadi pahlawan. Mesti di pahlawan ambil nilainya Terapkan di masa kita hidup Dan ternyata ketika iman ini melekat pada jiwa Ada lima jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan Perhatikan baik-baik jaminan ini Satu Orang yang telah menghadirkan iman dalam jiwanya Maka ia diberi kabar gembira oleh Allah sebelum wafatnya Bahwa ia akan menjadi penghuni surga Quran surah kedua ayat 25 Paling kanan sebelah atas di Musa Al-Baqarah Kata Allah, "Ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang telah punya iman. Ayat ini diturunkan untuk menyampaikan pesan pada yang masih hidup, bukan yang telah wafat." Ingat bedanya, kalau yang telah wafat itu biasanya redaksi Qur'annya istabshara, yastabshiru. Tapi kalau masih hidup, basyara yubashiru. Qur'an surah ketiga ayat 169. Ada orang wafat pahlawan, dituliskan di langit, fi maka saat masuk ke alam kuburnya, kata Allah, dia diberikan kehidupan yang lebih indah dibandingkan dengan alam dunia saking nikmatnya ini kata allah saking gembiranya mereka akan mengabarkan pada generasi yang belum menyusul mereka yang ada yang menangisinya, ada yang meratapinya. Kata mereka, kalian gak usah nangis, kalian gak usah sedih. Kalau tahu keindahan di sini, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan kalian. Ayat ini selalu ditanamkan pada bocah-bocah Palestina, anak-anak kecil. Datang satu orang, kisah nyata. Pendongeng Indonesia untuk menghibur, dongeng Islam, yang terambil dari Al-Quran. Ketika disebutkan ada seorang dari Indonesia akan mengajar, maka anak-anak TK Palestina 150 orang duduk rapi berbaris. Menunggu. Ketika datang siap mendengarkan. yang mengatakan siapa yang ingin menjadi presiden, tidak ada yang angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin jadi dokter, sebagian perempuan malu-malu mengangkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola, laki-laki sedikit mengangkat tangan. Perhatikan. Ketika disampaikan, siapa yang ingin jadi mujahid visabilillah dan syuhada? Allahu Akbar. Tidak ada yang angkat tangan. Tapi semua mengepalkan tangannya dan berdiri, anak tega. Dan mengatakan, Nahnu syuhada, Nahnu syuhada, Nahnu syuhada. Nah kami akan jadi syuhada, kami mujahid visabilillah. Kami akan wafat duluan, saya akan nyusul ayah saya, saya akan nyusul kakak saya, saya akan nyusul paman saya. di sana keluarganya menangisi dengan air mata tapi mereka akan membawa manisan dan datang kepada tetangganya mengatakan saudaraku sudah pergi duluan mudah-mudahan aku bisa menyusulnya dengan kenikmatan yang lebih daripada manisan ini ayat ini hadir dalam jiwa mereka ayatnya bukan sekedar bacaannya satu tapi yang paling indah ketika kita masih hidup belum wafat, ayatnya turun menggunakan diksi yang berbeda kata Allah Muhammad Berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman dan kalimatnya menggunakan "Aladina", disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu, itu disebut ismul mausulun yang dulu adalah jamil Ya, kata sambung menunjuk keadaan objek tanpa batas, jadi bisa besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, kaya, cukup. Kata Allah, "Aku tak peduli sepanjang kau ada iman dalam jiwamu." kemudian ditopang dengan amal soleh imanmu mendorong untuk berbuat kebaikan dalam hidup maka aku berikan kabar gembira telah aku siapkan aneka ragam surga entah untuk engkau pilih saat engkau masuk ke dalamnya jadi ternyata ketika Allah meminta kita beriman bukan ingin memberikan beban tapi untuk mengangkat Anda supaya menikmati keindahan ternikmat saat di surga pahlawan akhirat iman menjadikan kita dengan izin Allah diberikan setengah dari kunci surga pahlawan akhirat pilih mana pilih mana sukses dunia fakir akhirat atau fakir dunia sukses akhirat ya selalu begitu diantara dua pilihan yang sulit selalu ada yang ketiga ya pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang kaya tapi tenang ada nah, oke okay. Jadi yang paling tinggi itu puncaknya di atas. Dua, perhatikan baik-baik. Kenapa Allah tanamkan iman dalam jiwa kita? Kata Allah, "Hei, beriman, beriman, beriman." Ketika iman sudah sampai kepada jiwa, maka turunlah kemudian keterangan di Quran surah ke-48 ayat yang keempat. <tik> "Huwallazi anza as-sakinata fi qulubil mu'minin." "Liyasda du Perhatikan cara menerjemahkannya. Dialah Allah yang akan menurunkan Ketenangan pada jiwa-jiwa orang beriman supaya dengan tenang itu saat dia beriman dia yakin imannya itulah sesungguhnya yang mendekatkan dia dengan ketenangan itu. Kalau bahasa singkatnya orang beriman itu pasti tenang. Orang beriman itu jauh dari kegelisahan. Jadi ketika anda diminta beriman, ketika pahlawan-pahlawan kita berusaha berjuang dengan keimanan, Pangeran Diponegoro kah, yang dulu yang kini kah. Salah satu harapannya adalah Allah memberikan ketenangan pada jiwa mereka. Makanya ketika seorang mujahid fisha wafat, dan kemudian terjadi dialog, apa yang kau inginkan aku berikan? Kata syahid itu, Ya Allah, tolong hidupkan lagi aku, saya ingin syahid sekali lagi. Dihidupkan lagi, Ya Allah, saya ingin syahid sekali lagi. Kalaupun diberikan, diberikan, dia akan meminta yang sama karena mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Tiga, saya agak cepat. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman dalam dirinya, maka Allah akan jamin segala keamanan dalam tiga dimensi hidupnya. Satu dunia, dua alam kubur, tiga akhirat. Ayatnya ditemukan di quran surah ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam imanahum bi dhulmin ulaa'ika lahumul amn wa hum Orang-orang kalau beriman imannya benar dan tidak mencampur adukan dengan keburukan maka kami akan jamin hidupnya akan tenram dan jauh dari kegelisahan serta kami berikan kemudahan dalam setiap petunjuk hidupnya empat, saya cepat orang yang kalau benar-benar beriman langsung turun kemudian satu surah di ayat pertamanya akan menjamin semua kegiatannya sukses dan bahagia yang lakukan Quran surah ke-23, ayat yang pertama perhatikan bunyi ayatnya qad af lahal mu'minun, qad Mukminun, harufnya tahkik, menjamin kepastian. Kata Allah, kalau ada orang benar-benar beriman, terpancar dalam jiwanya, maka aku jamin hidupnya pasti akan bahagia. Biar dia kuliah, pelajarannya bahagia. Di kampus, dia bahagia. Di rumah tangga, dia bahagia. Di kantor, dia bahagia. Dan yang terakhir, dia yang paling dahsyat. Karena yang banyak hadir yang muda-muda, maka saya berikan tentang ayat para pemuda yang ada jaminan di dalamnya dari Allah, sekalipun Anda tinggal di tempat yang sempit. Kos-kos-kosan terbatas, fasilitas tidak terlampau banyak, maka Allah tunjukkan tempat yang lebih terbatas dari kos-kosan Anda. Maaf, furniture keras. Airnya, gak ada dispenser. Lampunya, kosong. Tapi saking nikmatnya, mereka bisa tidur 309 tahun tanpa ada gangguan sedikit pun tempat mereka tidur di goa. Gua dalam bahasa Al-Qur'an disebut al-kahf kalau sedikit luas. Kalau dia agak sedikit cukup untuk satu dua orang disebut ghar. Tadi Ustaz Lukman menyebutkan Quran surah 9 ayat ke-40. Idhuma fil Ketika keduanya di goa, karena guanya tidak terlampau luas disebut gharun. Gharu karena yang cukup satu dua orang. Tapi kalau banyak yang bisa masuk di menjadi kahfun, al-kahf surah ke-18, ayat ke-13 pertengahan sebelah kiri di Musab perhatikan kalimatnya kata Allah kami kisahkan pada kalian para pemuda yang mereka luar biasa dengan kisah yang benar-benar yang sebenar-benarnya mereka tinggal di gua mereka jauh dari keramaian Tempatnya luar biasa sempitnya bagi ukuran kita yang tinggal. Cahaya tak nampak dalam lampu. Masukan-masukan, makanan-makanan sangat terbatas, tapi kami berikan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya. Kami jamin rizkinya, kami jamin kenikmatannya. 309 tahun bisa tidur enak, tak ada gangguan. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan seperti itu, dan tertulis namanya diabadikan sampai dengan sekarang melebihi 15 abad sejak turunnya Al-Quran? Pahlawan yang tertuliskan di kitab yang paling suci yang pernah turun ke bumi. Anak-anak muda, apa penyebabnya? Amanu biarati karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau hari ini kita bicara pahlawan, setiap kita bisa jadi pahlawan. Tinggal saat ini, kurikulum apa yang mau kita bawa? Supaya nama kita dituliskan oleh Allah sebagai pahlawan. Jadi kalau bisa, kita yang tuliskan kisah kita. Kita ambil ibrah dari pangeran di penegurah. Dengan sekian ribu halaman yang dituliskan oleh Ustaz Salim Afillah. Dengan sekian banyak referensi yang telah Ustaz-Ustaz kita sampaikan. Tapi pertanyaannya, dari semua pelajaran itu, kita mau jadi apa? Kita ada di bagian mana? Boleh, mau jadi footnote-nya Silahkan. Jadi isinya, tinggal pilih. Bagian judulnya, bebas. Tapi pertanyaannya, dari iman yang telah Allah tampakkan pada diri kita, kepahlawanan apa yang telah kita siapkan untuk dituliskan oleh Allah yang kita bawa pulang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar, sebelum saya tuliskan, sampai jam berapa saya, Ustaz? Masih ada waktu? Masih ada. Sampai jam berapa? Oh, Oke, okay, baik. Ya, boleh, boleh. Enggak ada masalah, saya ya, masih cukup kok. Anda mau sampai subuh di sini, silakan. Saya jam 11 bulan Lihat sini, siapa yang beriman boleh angkat tangan. Yang beriman boleh angkat tangan. Masya Allah, dah turunkan. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Uh, masya Allah, dah turunkan. Surganya Firdaus. Alhamdulillah, yang mau dengan Nabi Muhammad SAW di surga, masya Allah, dah turunkan yang gak punya dosa angkat tangan yang gak punya dosa oh, masya Allah. yang sedikit dosanya yang agak banyak masya Allah saking banyaknya gak bisa ngangkat ya luar biasa, ngaku banyak dosa pengen suka firdaus dengan nabi lagi oke okay, sekarang kembalikan, yuk bagaimana cara nutup dengan cepatnya saya simpan dulu yang tadi saya tanyakan sekarang saya balikan kepada iman rancangan bye- bye ada jaminan dari Allah kalau benar-benar kita imannya, maka kita akan dituliskan sebagai pahlawan yang akan dibanggakan di akhirat. Dan diberikan bonus di dunia. Satu, orang beriman pasti tenang. Pertanyaan saya, tadi kembali ke Quran surah 48 ayat keempat apakah iman yang sudah kita miliki membuat kita tenang? Atau jangan-jangan Jogja macet sedikit sudah bikin status? Cukup kalian macet ya atau jangan-jangan masalah kecil sudah membuat kita bikin status kamu tidak seperti aku, gila apakah iman yang kita miliki sudah membuat kita bahagia jangan-jangan di rumah tangga belum bahagia di kantor belum bahagia di kampus belum bahagia padahal kata Allah, orang beriman pasti bahagia pakai tahkik lagi, Kod. orang beriman pasti tenang orang beriman itu pasti sukses Orang beriman itu mendapat bimbingan dari Allah. Sekarang, pertanyaannya sampai sejauh malam ini: berapa dari lima yang Allah janjikan sudah kita dapatkan? Kalau belum kita raih, berarti perlu kita perbaiki supaya nama kepahlawanan kita tercatat saat kembali kepada Allah. Boleh jadi penyebabnya hanya dua: jika belum mendapatkan 5 yang dijanjikan, kata Allah, mohon izin dalam Al-Quran, tidak ada yang ketiga. Boleh jadi penyebabnya hanya satu di antara dua satu, maaf ada orang beriman yang belum menurunkan iman dari lisannya ke dalam jiwanya di bagian yang penting ustaz saya agak maju boleh sedikit khair. fokus baik-baik bapak ibu, teman-teman iman itu secara singkatnya yakin tanpa ragu. semua yang yakin-yakin itu pasti muaranya amalan hati Kira? cinta itu keyakinan karena itu cinta letaknya di hati dari mata turun ke hati sentuhlah ia tepat di hatimu maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya jatah makanya ketika orang dilamar pertanyaannya sudah mantap hatimu menerima lamarannya sudah mantap jiwamu untuk ia mendampinginmu selalu hati karena itulah ketika Allah menyebutkan iman banyak orang yang kata Allah hanya menyebutkan beriman di lisannya, tapi tidak sampai ke hatinya. Dan kasus itu sudah terjadi di zaman Nabi. Dia cuma diucapkan, cuma nggak nyampe ke hati. Nanti saya tunjukkan apa bedanya yang cuma di lisan dengan ke hati. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-14. <tik> Ada beberapa orang Arab baduy berkata pada Nabi, Ya Rasulullah, kami sudah serius beriman. Kami telah beriman yang mengejutkan Nabi diam turun jawaban langsung dari Allah Qul lam tu'minu. katakan Muhammad kalian belum serius imannya walakin qulu aslamna tapi ajarkan mereka kalian baru masuk Islam karena syarat masuk Islam yang pertama keluar kalimat iman dirisannya ashadu an la ilaha illallah Iman pertama iman kepada Allah dibuktikan dengan keram bilisan dengan lisan ashadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. Cuman sayang kata Allah wala Cuma iman yang diucapkan di lisan itu nggak nyampe ke hati. Apa bedanya kalau iman itu tembus kepada hati bersemayam di jiwa nanti iman itu akan punya pancaran. Yang membimbing seluruh tubuh kita untuk beraktivitas. Jadilah kemudian orang ini disebut mukmin. Apa itu mukmin? Orang yang beraktivitas dibimbing oleh imannya. Pancarannya disebut fajar namanya. Di kalau nafsu itu punya pancaran disebut fujur, kalau iman punya pancaran disebut fajar. Karena itu sholat pertama disebut dengan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena ketika dipanggil dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada pancaran iman dalam jiwa kita untuk merespon suara itu. Nafsu punya pancaran disebut fujur, Quran Surah 91 Ayat 7 sampai 10. Wanat siwama, sawaha, wa Fujur itu nama lain dari nafsu pancarannya. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di pancaran kebaikan takwa, pancarannya disebut fajar namanya. Iman. Nafsu pancarannya fujur, makanya begitu anda dengar suara adzan atau akan masuk waktu sholat. Bukankah dalam diri kita mengatakan cepat siap siap mau subuh? Pernah ada begitu? Begitu selesai adan tenang aja, baru adan belum komat. Nah, itu fujur. Jadi ada pancaran. Ketika pancaran itu hadir dalam jiwa kita masuk ke dalam jiwa maka semua tubuh kita akan dibimbing. Karena itu silahkan anda teliti. Tidak pernah Allah kalau anda ingin disebutkan dituliskan pahlawan saat pulang kepada Allah perhatikan rumusnya hanya dua saja. Tidak pernah disebutkan anggota tubuh kita dalam Al-Quran, kecuali pada umumnya selalu akan didahului dengan kalimat iman sebelumnya. Seakan-akan memberikan kesan, tubuh orang yang beriman itu pasti akan dibimbing fungsinya oleh iman yang tertanam dalam jiwanya. Contoh, saya mulai dari kepala dengan cepat, mata. Apa fungsi mata? Oke, okay, melihat. Baik. Apa bedanya dengan kambing? Kambing melihat juga? Elang melihat juga? Anda pergi dengan pesawat naik Garuda Elang terbang ke udara Anak ayam kelihatan oleh elang Anda terbang dengan Garuda Anak sendiri gak nampak Dan Garuda setajam-tajamnya Elang setajam-tajamnya Matanya tidak dihisap Mata kita dihisap Quran surah ke-17 ayat 36 Hati-hati Jangan mudah mengikuti sesuatu Kalau tak tahu informasinya Tak tahu ilmunya karena semua fungsi pengetahuan itu, baik telinga pendengaran, atau mata penglihatan, atau bahkan pikiran, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Anda dihisap, mata saya dihisap, mata kita dihisap. Ini akan ditanyain. karena itu, karena mata ini dihisap mesti dibimbing oleh iman supaya melihatnya benar. Maka turunlah Quran Surah 24, cahaya yang membimbing mata melihat dengan iman untuk laki-laki ayat 30 untuk perempuan ayat 31 perhatikan sebelum disebutkan fungsi matanya disebutkan kalimat imannya min ayat 31 Wa mu'minati min katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman dan katakan pada seluruh perempuan-perempuan yang telah memiliki iman ayat ini hanya berlaku bagi yang telah punya iman kalau tak ada iman dalam dirinya Bertentangan dengan makna ayat ini Bertentangan dengan informasinya Kita tak usah banyak pikirkan. Tapi kalau anda mengatakan saya beriman Bertentangan dengan keterangan ayat ini Ada yang salah dalam imannya Ya <tuh -tuh> min <absurihim> Kata Allah Iman yang dimiliki oleh pria itu Dan perempuan itu Akan membimbing matanya Hanya melihat pada yang baik-baik saja Menurut imannya Kalau imannya mengatakan tak baik Maka basar, imannya akan segera berbisik dan memancarkan cahaya ke matanya Palingkan wajahmu Qadul Basar itu bukan nggak boleh lihat Silahkan tatap Ketika yang ditatap itu tidak benar menurut iman Ini maksiat, ini haram Maka otomatis gak usah diingatkan lagi Di dalam jiwanya ada yang disebut dengan burhan Ada burhan Pasti akan mengingatkan eh palingkan itu haram Palingkan itu nggak bagus berapa banyak dalam kehidupan Anda yang memiliki iman bisa secepat memalingkan pandangan dari apa yang dilarang oleh Allah. Ada video-video di luar yang kadang-kadang nampak maksiat. Handphone-handphone yang Anda pegang sekarang berapa kali nampak aurat terbuka di situ yang terlihat. Kalau imannya benar begitu terlihat, Allahu Akbar, dia palingkan. Kata Ustadz Salim Fillah tadi menyitir Quran surah ketiga 133, bahkan lisannya segera istighfar, wasyari'u cepat istighfar. Begitu terlihat, astagfirullah, berpaling. Dan manusia dalam berpaling ini ada tiga jenis. Istighfar berpaling seketika, berpaling tanpa istighfar, atau istighfar tak berpaling. Ini yang paling banyak. Haram. Muhammad Haram, Ada orang begini. Sekarang banyak terjadi. Sekarang banyak mata orang jelas, cuman gak bisa membedakan mana yang kemudian itu baik bagi dia, mana yang tidak. Coba anda bayangkan, Keluar masjid bisa tertukar sendal. Padahal dia sholat itu baru mencas imannya. Makanya kalimat sholat itu ditempatkan setelah iman. Buka Quran surah kedua ayat ketiga. Itu kalimat iman pertama disandingkan dengan sholat. Sholat. Jadi sebelum sholat disebutkan imannya dulu. Dia sholat itu mencas iman. Makanya imannya berubah dari fi'il madhi ke fi'il Ya amanu 68 kali disebutkan dalam Al-Quran ketika dia sholat, pindah ke Mubari present, continuous, future maaf, saya bulang, baru pulang dari London jadi agak sedikit ini Ikan <laughs> ya, dari Jepang ini present, continuous, future Jika orang sholatnya benar dia upgrade imannya sekarang beriman, terus beriman, nanti beriman kok bisa pulang sholat keluar tertukar sendal? Ih, tadi saya noro di mana ya? Astagfirullahaladzim, lupa. Oh, ini dia. Dipakai, padahal dia ke Jogo kalian nggak pakai sendal. Satu. Satu. Silahkan anda cek semua fungsinya pakai iman dulu ya. Lisan, Kran Surah 49, ayat 11. Ya ayyukhan amanu iman dulu, layasar qaw min Jangan mencela. Ayat 12. Ya ayyukhan amanu iman dulu, layasar ba'dukum ba'da. Jangan gosip di lisan kita itu kalau benar-benar beriman imannya membimbing kalimat nabinya Man kana wa akhir, khairan siapa yang merasa beriman pada Allah dan dia sadar akan dihisab di yaumil kiyama, maka pasti dia akan jaga lisannya hanya berkata pada yang baik saja tak mampu dia di lisan orang beriman itu dia hanya akan menemukan yang baik gosip dia jauhi di kalau ada orang beriman malah bikin gosip, pasti ada yang salah disannya. Anda nggak akan jadi pahlawan di hari kiamat. Saya tidak ustaz. Bagus. Tidak seperti wakti yang itu tuh. Uh, Kalau gosip tuh, uh, luar biasa. Sama. Tuh. Contoh, Nabi Muhammad SAW punya cucu diantaranya al Hasan. Masya Allah. Sayyidu Shabab al qiyamah Penghulu para pemuda di hari kiamat dengan Sayyidina Al-Hussain radhiyallahu ta'ala anubumah wajahnya disebutkan paling mirip dengan nabi diantaranya akhlaknya kemuliaannya dekat dengan Al-Quran sehingga disebut dengan bagian ahli Quran anaknya diantaranya disebut dengan nama datuknya satu kali setelah masa fitnah kubrah semoga Allah mengampuni kita semua beliau membawa anaknya jalan-jalan tilas kepada tempat yang pernah ditunjukkan oleh datuknya saat jalan-jalan di sore hari arah awali tiba-tiba dimakilah dengan makian yang sejadi-jadinya Gala, 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 habis dibagi dan beliau hanya diam sudah hasan fantalah maka pergi pencaci itu ini kesanjatan lalu anaknya bertanya kepada bapaknya ya abadi lima lantar di bahasa Arab itu ada abi, ada buya, ada abadi beda kalau abi itu panggilan hormat kalau buya panggilan sayang bisa jadi ayah biologis atau sosok yang kita sayangi walaupun bukan ayah kita. Sayangi karena akhlaknya, ilmunya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil beliau Buya karena sayang saya kepada beliau dengan ilmu dan akhlaknya. Buya. Kalau Anda satukan buya dengan abi maka menjadi abati untuk menunjuk hormat dan sayang. Karena itu di Al-Qur'an seringkali disebutkannya abati. Ismail alaihissalam berdialog dengan Ibrahim, Quran surah 37 ayat 102 sampai 109 apa jawabannya ya abatif al ma tu'mar serta insya insyaallah minas sabirin abati 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 kata anaknya muhammad kepada ayahandanya al-hasan ya abati lima lam darun pak dengan hormat dan sayang tanda kepada papa kenapa nggak dibalas cacian tadi perhatikan jawabannya kenapa nggak dikatakan saya tidak seperti yang anda caci saya tidak seperti yang anda ungkapkan anda tidak lebih baik dari apa yang anda katakan kenapa nggak dibalas pak Kenapa nggak diklarifikasi? Lima lam terud Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Bapak nggak tahu bagaimana balasnya? Ini saking beningnya hatinya, saking bersihnya dengan keimanannya itu dicari sampai ke lubuk hatinya kalimat untuk menjawab tidak ketemu. Khawatir dengan kalimat itu bisa menyinggung perasaan orang yang mencaci tadi. Sinasar Saking beningnya, cucu Nabi, penghulu. Pemimpin para pemuda menuju surga Dekat sekomplek dengan Rasulullah Bagian dari ahli bait Dicaci Dan tak mampu membalaskan kebeningan jiwanya Dan anda siapa? Pahlawan belum dituliskan Surga belum termaktubkan yang kita ketahui sampai saat ini Hisab masih menegangkan Amalan berantakan Orang baru mencaci satu huruf Anda membalas dengan satu buku Dan anda berharap dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat Anda siapa? maka dari itu saya ingin katakan ayo kita evaluasi dulu sebelum kita membahas yang lebih jauh-jauh kita ambil yang paling singkat saja apakah iman yang telah mendasari di dipenogoro menjadi seorang pahlawan yang luar biasa dituliskan kemuliaannya di dunia ditetapkan oleh negara kita dan diabadikan oleh Allah dengan segala kemuliaan yang dibahas hampir setiap tahunnya pertanyaannya apakah kaidah iman itu masih bisa kita pertahankan dan menuliskan cerita kita sendiri untuk jadi pahlawan di masa depan terakhir, jika kita ingin mendapatinya maka Allah berikan rumusnya. Saya ulang, jika kita ingin mendapatinya dan dituliskan sebagai pahlawan seperti orang dulu melakukannya, maka kita diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa penutupnya? Perhatikan baik-baik. Jika anda ingin mengaktifkan sel iman kita dalam jiwa supaya membimbing tubuh kita beraktivitas, maka jalan terbaiknya kata Allah mulailah dengan membiasakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala takwa karena itu seringkali kalimat iman disandingkan dengan takwa Quran surah ketiga ini pesan para asati sejak dulu ketika memulai Taklimnya Quran surah 3 ayat 102 paling kanan sebelah atas di muskab ya ayyuhallathina amanu ittaqullaha haqqa hey taqati wala tamutunna illa wa antum. bud orang-orang beriman ayo latih imanmu kuatkan imanmu dengan cara apa? tingkatkan takwamu dengan cara yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kalimat takwa Bagaimana ustad meningkatkan takwa? Takwa tadi disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dan tidak pernah disebutkan kalimat takwa kecuali selalu bersanding dengan amal soleh. Silakan Anda cek. Setiap disebutkan takwa, entah sebelum atau setelahnya, pasti amal soleh. Dan imannya ikut. Kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, sambungkan ke ayat 3. Dari kali kita bulan Raiva V, muttaqin, siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya, al Yuk minunabilokaim iman amal solehnya wa yukiimu nasallah ya yahalladina amanu al-baqarah satu delapan kutiba ali kumsiam iman puasa amal solehnya ujungnya la alla kumtaktaqun takwa haji takwa al-baqarah satu sembilan tujuh al-hajj ashru m'alumat fman furadu fihi jnn al-hajj fala رفث ولا فصوقة ولا جلال في الحج وما تفعل من خير يأحنا من الله وتجواده فإن خير الزاد takwa 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 kalau biasanya ada papan tulis, saya suka tuliskan begini: Ada iman, ada takwa, amal soleh. Iman sama dengan takwa, sama dengan amal soleh. Kalau persamaan ini dibawa ke fisika atau ke matematika, bila A sama dengan B, sama dengan C, maka A sama dengan C. Betul? A sama dengan B, dan sama dengan C, maka A sama dengan C. Bila iman sama dengan takwa, sama dengan amal soleh, maka iman rumusnya sama dengan amal soleh. Kalau Anda tutup takwanya, sandingkan iman sama dengan amal soleh. Kalau anda imannya ingin aktif sel yang membimbing tubuh kita, maka perbanyak amal soleh. Karena itulah turun surah ke-103 yang menyandingkan iman dengan amal soleh. wal innal insana lafi Karena itu, jika ingin dituliskan diri kita menjadi pahlawan di hari kiamat, maka mulai sekarang, coba pilih alternatif amal soleh. Secara umum ada delapan nanti amal soleh dalam Al-Quran Yang akan membuka pintu surga yang delapan jenis itu Jika anda hobi puasa Maka selamat Anda akan dituliskan sebagai pahlawan di hari kiamat Masuk pintunya namanya pintu ar -rayan. Diabadikan di Al-Bukhari Di surga nanti ada pahlawan-pahlawan dunia yang masuk ke dalamnya Ada pintu namanya pintu ar Yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin puasa Silahkan anda kalau ingin tahajud, ada babut tahajud. Ada amalannya. Anda kalau ahli sodaka, ikut lelang dan sebagainya tadi, ada pintu sodaka. Yang hanya boleh masuk orang sodakoh saja. Yang lain tak boleh masuk. Selamat kepada dua orang tadi. Insya Allah masuk lewat pintu tadi. Tidak cukup dengan amin. Yang lain ikut. Siapa yang lainnya? Nah, saya ingin tutup. Ada satu pintu. Yang sekarang diperebutkan oleh banyak orang. Dan saya mohon kepada Anda setidaknya anda mencoba, karena kalau anda terlambat anda akan kehilangan kesempatannya karena semua orang saat ini berburu pintu itu hanya pintu ini yang ketika akan dimasuki bahkan sebelum masuk di dunia rizkinya akan dimudahkan oleh Allah akan dijaga oleh Allah kalau dia wafat, jasadnya dijaga utuh oleh Allah di alam kubur di hari kiamat, saat dibangkitkan sebelum masuk surga, orang lain dihisap dia diberikan penghargaan, dipakaikan mahkota di kepalanya dipakaikan gelang-gelang emas di tangannya dipakaikan baju sutra di dalam badannya yang paling dahsyat sebelum masuk ke surganya dipanggil kedua orang tuanya yang soleh juga yang beriman juga untuk dipakaikan di kepalanya mahkota diapit oleh anak yang telah dilahirkan oleh bundanya dikandung 9 bulan 10 hari apit dengan tangan kanannya tangan kiri ayah handanya, ada istri mengikuti, ada semua keturunan mengikuti dan disambut oleh malaikat di setiap pintu surga dia akan masuk surga tertinggi Melalui setiap pintu surga Dan dijemput oleh para malaikat Amalan ini Adalah amalan Ahli Al-Quran Amalan Ahli Al-Quran Quran surah 35 Saya tutup, ayat 33 Paling kiri, agak ke atas di mushaf Jannatu adnin yadukhulunaha ada nanti golongan ahli Quran akan masuk surga lewat surga Aden. Yuhallawna min asawir. Sebelum masuk tubuhnya akan dihiasi dulu dengan mahkota-mahkota dan gelang-gelang yang indah sekali. Maaf. min asawir min dhahabi waluluah. Dari emas-emas dan permata-permata yang kemilau. Walibasuun sedangkan pakaiannya terdiri dari sutra, atir midi nomor hadis 2015 dipakaikan di atas kepalanya tajul karamah maka dipanggil orang tuanya, dipakaikan di atas kepala orang tuanya oleh tangan anaknya yang telah dilahirkannya mahkota kehormatan di seluruh persaksian seluruh penduduk langit dan bumi. Kemudian konaknya berkata, "Allah, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Maka dipakaikan kemudian jubah kehormatan, kemudian sebelum masuk, maka diminta untuk menggandeng bapaknya, gandeng ibunya, gandeng istrinya." gandeng suaminya kalau dia istri gandeng semua keluarganya turun Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai ke 24 jannatu adlinya dhulunaha wa mansalah abaihim wa azwajihim wazurniyatihim kemudian mereka masuk ke surga walbala ikat yadukhuluna alaihim min kulibab sementara semua malaikat menunggu di pintu surga untuk menyambut mereka salamun alaikum bima sabartum mereka mengatakan kompak Selamat di dunia sabar, selamat di dunia sabar. Kamu pahlawan terbaik sampai saat ini. panik maok bedar. Silahkan nikmati kenikmatan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Ahli Quran. Jahiliyah itu hilang, menjadi ummah karena Al Quran. Kriminalitas hilang karena Al Quran. Di dituliskan sebagai pahlawan karena dekatnya dengan Al Quran. Semua ulama memulai dengan Al Quran. Semua orang hebat memulai dari Al-Quran. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Kharizmi dan sebagainya. Syaih tadi tadi menyampaikan puisinya saya si Omar bin Hafid. Itu rumus di ilmu arudnya namanya rumusnya Rajas. Ada 16 rumus disebut dengan Bahar. Tawil. Tawilun lahudun al fadailu faulun mafailun faulun mafailu. Raja's mustaqilan mustaqilan mustaqilun mustaqilan mustaqilan mustaqilun Sawta safwabil bulbuliy hayyaqa qalbi tamili al mawza zahruma ma zahril hadhul muqali fa anta yassalidu li wa maulali fa kam fa kam taymunni hazailun uqayqali qatftuhum fil hadhar wajuli fa qala la Walwalat la waliwali qadana muharwini wal walad wal walad wali wali waylali fa qultu lat walwili fa bainul lu'ali qalat law hinakadha wa rizdul muqali kahatan kailali tap tap buli ay toromusi yang tadi ya satu Umar bisa diulang dirumus di zaman jahiliyah masih jadi puisi kapan kemudian jadi syair yang baik bahkan keilmuan ketika datang Al-Qur'an Al-Qur'an memberikan spirit kepada yang hanya musik saja kemudian jadi nazam nazam itulah yang menjadikan kemudian ilmu di masa depan ada ilmu untuk mengetahui kaidah bahasa Arab disebut Alfiah 12 baik Kalamu nalah fonmu, fidun kasrakim was pun mafian kalim wahiduh kalimatun wal kaulu am wakilmatun bihak kalamun kondium bil jarniwat tanwi ni wanidawa alo musadilif hasal bital atat waiif alwi wanunik balan nafilun yang jali. Ada lagi nanti alfia dalam ilmu keraat, ada alfia suyuti dalam ilmu hadis, termasuk dalam madhin nabi sallallahu alaihi wasallam almustafa. Cuma saya saat Qur'annya ditinggalkan, diambil kemudian ke barat oleh orang-orang Eropa, maka berubah menjadi notasi musik kembali. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F Gis, I B, F G I B, Gis, I B, G I B, G I B, G I B. Mari lagi. Maka kita butuh Al-Qur'an untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya dengan iman yang ditanamkan dalam jiwa-jiwa kita. Silakan kalau tak mampu belajar membaca silahkan mengkaji, kalau sudah mengkaji, berlomba untuk menghafal saya akhiri, sekarang perlombaannya ketat kalau orang dulu cuma dua tahun, sekarang orang 30 hari sudah berusaha menghafal Al-Quran saya sedang bimbing karantina ada rekor di angkatan kedua itu 15 hari hafal 30 juz <tik> tapi ada satu rekor yang belum terpecahkan seorang perempuan tinggal di tempat yang mungkin sangat terpencil, yang mungkin belum pernah anda singgahi daerah Sulawesi yang sangat ujung sekali tapi Allahu Akbar Allah muliakan dirinya hafal Quran 30 juz dalam 7 hari saja ada yang nggak bisa lihat ada yang kemudian sudah sepuluh 64 tahun ada yang 43 tahun ada yang 40 tahun ketika kami tanya apa yang motivasi anda untuk bisa menghafal Quran jawabannya cuma sederhana Ustadz saya ingin pulang menghadap Allah dengan bakal yang Allah retai baik. anda ada di mana anak kecil lewat tahun mata buta dia hafal 30 juz anda 40 tahun 50 tahun 60 tahun bila sampai malam ini untuk baca pun tak mampu anda lakukan maka di mana dambaan pahlawan yang anda impikan itu bila tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ibadah maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wabihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai Wa مدعوان عن الحمد لله رب العالمين، وله منكم، وله عليكم، ورحمة الله، وبركاته.